0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. On se retrouve même pour la première lecture érotique de 2021. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021. On va faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible cette année. Alors, je vais pas être très optimiste. A mon avis, des confinements, il y en aura d'autres. Du gros bordel, il y en aura encore plein. Donc, si on veut faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible, ça va être à nous de bosser. Hein. On ne va pas attendre que ce soit l'extérieur. Ça va être à nous de mettre de l'espace, de la liberté dans nos petites tronches, de la beauté, du fun, de la sensualité, de la sexualité. Raison de plus pour que perdurent les lectures érotiques de Charlie et pour que dure encore ce podcast consacré à la littérature érotique. Par contre, je voulais vous annoncer quelques petits changements. On est en 2021, alors c'est pas une histoire de bonne résolution, c'est juste que, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais je l'avais annoncé sur mon blog. Moi, je suis en train de préparer un CAP Cuisine. Et comme ça va me demander là, de plus en plus de temps, eh ben, je vais changer un tout petit peu le format des lectures érotiques de Charlie. Ça va, moi, me permettre d'avoir un peu plus de temps pour préparer chaque podcast, un peu plus de temps et d'espace. Je n'ai pas une semaine pour dévorer un bouquin, en faire un article et vous faire un podcast. Je vais avoir deux semaines, puisque je vais passer deux semaines sur chaque œuvre que je vous présente. Alors, on attaque l'année avec un roman érotique euh, dans l'esprit des romans noirs américains qui s'appelle Butterface Passion et qui est écrit par Nigel Grayman. Il a été traduit par Max Hobson et on est vraiment dans l'ambiance des romans noirs américains. Notre narrateur Carl Guth est un chasseur de primes manchot. Il a perdu une main pendant la guerre du Vietnam et vous allez voir, c'est un... C'est un anti-héros par excellence, euh, qui baise à tchalarigo tout ce qui, tout ce qui se présente, et il ne tombe pas amoureux, il baise quoi. Et, 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 il va tomber sur une fille pas comme les autres, qui se fait appeler Butterface, une blonde, une vraie de vraie, qui va le rendre complètement dingue, et qui va le foutre dans une merde noire à chaque fois qu'il va la croiser. Ce roman, c'est un régal. Il est dispo chez Ska Éditeur, donc en version numérique uniquement et à un prix rikiki puisqu'il est à 4,99€, donc autant vous dire que c'est cadeau. Alors, on va attaquer avec le tout début du roman pour le premier extrait de... La première lecture de l'année 2021, c'est donc un extrait du roman noir et érotique qui s'appelle Butterface Passion et c'est écrit par Nigel Grayman. C'est parti, on y va. Ce chapitre s'appelle Un trou dans l'Ohio. Butterface, c'est le nom de cette petite garce qu'un beau jour de mai 72, j'ai chargé sur la route de Lakewood plus exactement sur la piste qui y mène. J'emprunte souvent des raccourcis, des chemins de traverse, pour semer d'éventuels poursuivants, vieilles ficelles du métier. C'était le cas. Je venais de quitter Gulch City en quatrième vitesse, la glace au cul. Le mec de la donzelle que j'avais sauté cette nuit-là est rentré du boulot avant l'heure du laitier. Je n'ai pas attendu que la trotteuse de ma toquante fasse le tour du cadran. J'ai pris mes clics et mes claques, pour dire plus court, je me suis cassé à toute blinde. La dernière fois c'était à Zény, un faubourg de Tampa. Certes, je suis un champion de sauter de fenêtre, à poil, liquette, jean et santiago à la main. Mais, comme j'accumule des ans au compteur, arrivera le jour où la raideur de mes articulations me jouera un sale tour de vache. C'est le sort qui attend un que tard invetiré comme moi. Ce coup-ci, il a été moins une que je prenne une décharge dans le dos comme un traître à qui on règle son compte. La gerbe de plomb a sifflé juste au-dessus de ma tête, avant d'éclabousser les feuillages de mille impacts. Heureusement, ma caisse a démarré à la première sollicitation. Pied au plancher, direction ailleurs et loin. Dans le rétroviseur, j'ai vu le cocu sur la route, agitant au-dessus de sa tête un méchant fusil à pompe. J'ai rigolé de cette guignolade et jurais que j'étais un sacré fumier de vénard, un méchant enculé de baiser. La route défile à travers les étendues veloutées des jeunes pousses de blé. Un zinc épanse à saloperie, un cocktail d'herbicides et de pesticides, un genre d'agent orange qui tue plus sûrement les petits gars du Midwest que les viettes. Les images de Margie, la poule qui précipitamment, défilent aussi. Je l'avais levée au casou, un rade à la sortie de la ville. Les roberts sur coussin d'air, elle était surtout ronde du popotin. Un gros pétard, comme je les apprécie en esthète de la forme croupière. Elle était moulée dans un ensemble en sky blanc, outrant ses formes qui mettaient des étoiles dans les yeux des bougeux ce soir-là. Une brunette carrossée en Betty Page, majorée de quarante livres des yeux qui te débraguettaient sans mollir, une bouche entrouverte qui laissait échapper une langue humectant perpétuellement sa lèvre supérieure, à ah, une goulue assurément. Même au son d'une balade mollassonne de Dolly Parton, elle se tortillait tellement sur le dance Floor que j'imaginais ce que devait être la température à l'intérieur de cette podzib artificielle. Elle était luisante, elle sentait la renarde. On a bu des coups, alternant la beude et un bourbon local qui t'arrachait les poils du nez. Elle levait le cou en cadence avec la régularité d'un métronome. Une descente de gosier à tombeau ouvert. Au bout d'un moment, la cuisson était à point, mais elle n'a pas voulu baiser dans la voiture, disant qu'elle allait se briser le cou sur mes sièges pourris qui sentaient la pisse elle n'avait pas tort on ne peut pas tromper un odorat sensible elle a tenu à ce que je connaisse le moelleux de son lit conjugal on a roulé quelques bornes direction sa crache déserte dans l'entrée elle a désigné le portrait de son homme accroché au mur un neuneu ou sourire benet un casque de chantier jaune sur la tête il est de nuit qu'elle a affirmé puis elle est allée prendre des bières dans le frigo et la chambre nous a engloutis j'ai refusé qu'elle passe sous la douche J'adore cette odeur de femme chaude. « Voyou !» qu'elle m'a lancée en sortant la l'attirail pour un stouff. Tu veux ?» qu'elle a demandé. J'ai fait signe de la tête. Elle prépara la mixture, me sangla le bras, présenta l'aiguille et la saignée de mon coude. La reine pénétra dans ma grosse veine, sur son char en majesté. La margie poussait le piston appliquée à bien faire le sourire aux lèvres. C'était pas de la couper sa neige. J'ai basculé dans la lumière orange du désert, flottant au milieu du vent léger du Nouveau-Mexique. Aussi léger qu'un rêve qui aurait vaincu la chirie du monde. Elle s'en est injectée une grosse, après avoir cherché à percer à l'aveugle la pliure de son bras, laissant apparaître des petites croûtes de picous infectées. Ses paupières ont viré au violet instantanément. Elle grimaça un sourire d'angelot barré. On est resté silencieux, presque immobile. Elle me branlait tendrement. Je visitais de sales traces géographiques marquant le plafond. Elle chantonnait une berceuse de son Kentiki natal. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, honey qu'elle murmurait. On était partis tous les deux sur des chemins flamboyants où nos corps ne pesaient rien. En tout cas. En ce qui me concernait, je planais encore et toujours au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Puis, au bout d'un long moment, j'ai senti le bout de son index passant gentiment sur mon gland pour en goûter la douceur. À ce régime câlin, j'ai repris mes dispositions ascensionnelles. La fête pouvait commencer. Il manquait les lumières et la musique de cirque. On fit comme si. Fort de vrai, elle était acrobate. Adepte de figures compliquées, elle travaillait sans filet. Devant, derrière, dessus, dessous, dedans, dehors, debout, couché. À peine effleurée, elle s'est transformée en Niagara Falls. Elle se liquéfiait littéralement. « Tu me fais un vache d'effet, man !» qu'elle soufflait dans mon oreille droite. Mes doigts clapotaient lors de mes explorations dans les zones inférieures. Rarement rencontré une nana aussi humide, je ne risquais pas de dessécher mon organe reproducteur une fois en son tréfonds. Sa bouche immense m'avalait entièrement. « Deep throat, yeah !» Et pour qui connaît mes mensurations, ça donne une idée du talent d'avaleuse de sabre de cette disciple de Linda Lovelace. « Léchage et mordillage. » Elle disait entre deux cris, deux chants, deux appels qu'elle aimait la baise, qu'elle était malheureuse en ménage, que son régulier était un pauvre type, une petite bite, un connard de péquenot. Et on passait à un autre exercice. Ma tête enfouie au creux de ses cuisses, elle dirigeait ma langue savante en m'empoignant les oreilles telles des manettes. Mais ce fut la levrette qui me combla. Le spectacle des ondes de sa chair bousculées à chacun de mes coups de boutoir. Cette vue me ramenait au temps béni de mes huit ans quand je contemplais les ronds dans l'eau du lac Opatouki en compagnie de mon grand-père Barnet. Avec ma queue, je lançais des pierres et la peau de la fille ondulait. Des déflagrations, des vaguelettes de chair. Jesus Christ, quel pied De cette position, empoignant sa large hanche de ma main droite, cravachant de l'autre sa fesse gauche comme un jockey en vue du poteau d'arrivée, je ne pouvais voir le lourd balancement de sa poitrine, mais l'image mentale de leur roulis, l'image de ce tumulte de chair qu'un film au ralenti aurait rendu sublime, fit monter en moi l'irrépressible désir de décharger une première fois. Rompue par ce premier set, on fuma des joints. Elle disait qu'elle allait quitter ce trou de merde, rempli de cut et rebats du front et avare de déconnance. Elle fit une tentative pour que je l'emmène, me supplia que je la tire de sa misère d'ennui. « Sois pas salaud, je me ferai toute petite », qu'elle suppliait. Elle disait qu'elle pourrait dealer chez les hippies pour se faire de l'argent. <rire> « C'est pas le bon plan, baby », j'ai rétorqué, car je voyais déjà la suite des événements. Me coltiner une junkie imprévisible, c'était s'abonner aux emmerdes sans promotion du mois. Elle pleurnicha devant mon refus. Après, elle fit des phrases dont j'ai eu du mal à saisir le vrai sens. Elle a entrepris de réciter des poèmes d'un certain Allen Ginsberg, dont j'entravais pas une miette. Puis elle évoqua un dénommé Nietzsche. J'ai demandé qui c'était. Au bout d'un moment, sa philosophie commençait à me courir. T'en la pas marre de ces conneries que je lui ai balancées. Elle est revenue à des jeux plus prosaïques. Collectionneuse d'accessoires, après s'être emmanchée artistiquement quelques godes exotiques, c'est-à-dire avec doigté et grâce, elle m'en a planté un mouse dans l'endroit disponible de mon anatomie, toujours vierge d'intromission de cette nature, jusqu'à cette nuit-là. C'est bon pour ta prostate !» qu'elle clamait. « Tu sens pas les bonnes vibes Ah non, j'ai failli perdre mon intégrité tellement elle me pilonnait. Elle quémandait en plus que j'introduise mes doigts, ma main dans le plus profond de son con. Et c'est là qu'elle a apprécié ma qualité. Et pour cause, je m'arrangeais toujours pour la dissimuler, à masquer mon défaut, au point qu'une fois celui-ci découvert, Gonze ou Gonzesse, s'étonnait de l'avoir aperçu si tard. Mais tout finit par lasser. Tout compte fait, l'irruption inopinée du mari m'arrangeait. Je veux bien donner tout à fond, en généreux à l'égard des dames en manque, mais à force d'être pressée, mordillé, et défoncée, je n'avais plus le cœur au bel ouvrage de la satisfaire avec la joie qui, d'ordinaire, est ma marque de fabrique. Aujourd'hui, je peux l'avouer, tandis qu'elle s'ablutionnait dans la salle de bain, j'ai trouvé un paquet de dollars rouloté dans sa table de nuit. Deux mille dollars au bas mot. Je n'étais pas du genre vénal à l'époque, mais mon fion douloureux réclamait une prime. On trouve souvent de bonnes raisons, moi, ces mauvaises actions. Dans ce putain de comté de Cuyahoga, les traceurs de route ignorent les virages pour distraire les camionneurs ou les coureurs de chemin comme moi. J'ai la bouche pâteuse, comme chaque fois lorsque j'abuse de la cam. Mes yeux doivent être rouges. Mes paupières clignotent de fatigue. Mon anus fait mine si ça lui était possible. Je file direction Silvergro à la recherche de mon contact. Dans un boui-boui signalé par le bureau, un certain Caleb Hitch aurait des tuyaux à me filer au sujet du criminel que je piste. Après deux miles, à travers mon pare-brise voilé de chures de mouches, j'ai vu une gisquette qui marchait sur le bord de la piste, tournicotant du cul. Un Stetson fatigué sur la tête, la crinière au vent, un chemisier court, un short ras les fesses. Une nana qui roule dans un shorty en jean, avec des effilochures en guise de dentelle, tout de suite mes signaux libidineux s'allument dans ma tête de matou de Une apparition à vous requinquer, à vous décider de croire que le grand barbu du ciel, c'est pas du flanc. Elle porte une valise à bout de bras, lourde sans doute parce qu'elle se déhanche à chacun de ses pas. Elle lève le pouce lorsqu'elle entend le bruit du moteur dans son dos. Ce n'est pas sorcier de deviner, elle cherche un volontaire dans mon genre, prêt à rendre service. À cet instant précis, je n'ai aucun motif à opposer à ce qu'elle pose son barda à l'arrière de ma caisse et son cul sur le siège passager. Bien au contraire. Je ralentis à sa hauteur, roulant au pas, m'attend au passage deux faussettes au bas de son dos nu et une amorce de réfessière au-dessus de sa ceinture. Je descends la vitre. La découpe de son anatomie mouvante s'inscrit dans l'encadrement. La mèche est allumée. « Hey !» que je hèle en stoppant net. La fille se penche. Et c'est ce jour-là, à ce moment précis, que je découvre le visage de Butterface pour la première fois. Ses yeux bleus de mer nagent dans sa face de lumière pâle. Dans la mi-ombre de la visière de son chapeau, ses yeux pétillent, des paillettes palpitent, ses lèvres écarlates brillent. J'ai soudain la gorge coincée, j'arrive à articuler quand même « Hi Vous allez quelque part ?»« Sûr, j'y vais !» Sans avoir communiqué sa destination, elle installe sa valise à l'arrière et grimpe devant. Et sur le moment, je m'en fiche complètement. J'enclenche la marche avant et nous voilà partis. Je joue au mec qui regarde droit devant lui, indifférent comme un crotal à l'approche de sa proie, mais dont les pensées sont toutes tendues vers son prochain festin. Hum. Quant à moi, je ressens dans mon calcif un échauffement expansif qui peut tromper à tout moment ma volonté de demeurer un sage citoyen respectueux des lois. On parcourt quelques miles sans parole. Pour dégeler la glace, il faut un déclic. C'est elle qui commence. « Mon père aussi, il avait une Oldsmobile automate. »« Ah ouais Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ?»« Non. »« Ce train-là, ma curiosité carburale au plate. Je suis décidé à pimenter celle-ci, enfin, presque. Alors, comme ça, on se balade sur les routes Et qu'est-ce qu'il y a dans votre valise C'est du lourd, je parie. » La fille ne répond pas. Elle fouille dans la poche de sa chemise, tire une tige et pousse le bouton de l'allume-cigare. Je la regarde du coin de l'œil quand elle abouche l'allume rougeoyant à l'extrémité de la cigarette. Elle tire une goulée de fumée qu'elle avale aussi gloutonnement qu'une crève la faim se jetant sur une platée de faillot. La fumée ressort par ses naseaux en longs traits parallèles. Ça vous dérange Non à condition que sa copine vienne se planter dans mon bec. « Oh pardon !» qu'elle fait en me cloquant illico sa cigarette dans la bouche. Le papier porte la marque de son rouge. « Ça me botte. Merci. » Et elle repousse le bouton de l'allume-cigare. Et il se rallume une clope. L'atmosphère s'est réchauffée d'un degré. À la dérobée, je peux reluquer ses longues jambes. Le léger croisement rythmé de ses cuisses rondes agite le siège et son ventre découvert, accusant quelques plis, souligne son nombril orné d'un cabochon en faux diamant. Elle porte des bottines en daim naturel avec des chaînettes ridicules. Putain Mais que faisait un canon pareil sur le bord de cette piste, au milieu de nulle part, en plein cœur du pays des ploucs Eh oui Que faisait-elle là, Butterface you <laughs> Eh bien, c'est eh bien, ce que vous allez découvrir, si vous vous offrez cet excellent roman, à la fois roman érotique et roman noir, Butterface Passion, c'est écrit par Nigel Grayman, pour découvrir un petit peu les aventures de Carl Good, notre chasseur de prix manchot, avec Butterface, ce drôle de brin de fille absolument sublime et qui va lui faire totalement tourner la tête. Alors, comme je vous le disais, on est vraiment dans une ambiance euh, roman noir à l'américaine, avec, on arrive sur la chiennée de l'humanité, les bafons, avec des espèces de drôles de personnages, il va y avoir des, des putes, des gangsters, des, 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 des pecnos vous allez voir, on, on va se balader dans un univers, moi j'aime bien, hein. c'est, 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 c'est haut en couleur il y a un côté décalé, loufoque, assez marrant aussi, euh, franchement, c'est, c'est un bon bouquin pour commencer l'année, moi je dis, hein. voilà alors, comme je vous le disais en tout début de podcast, euh, ce podcast-là touche à sa fin, mais surtout, maintenant les lectures érotiques de Charlie, ça change un petit peu puisque vous aurez non pas une mais deux lectures euh, consacrées à une même œuvre. Donc, la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouvel extrait de Butterface Passion*. On passera à un tout autre moment dans le bouquin pour voir un petit peu comment ça progresse et pour profiter encore un peu de cette écriture précise, concise, simple, directe de Nigel Grayman. Ce podcast touche à sa fin, mais si vous voulez vous offrir le livre, j'ai mis tous les liens sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Alors Pour ça, vous allez sur mon site charlie-tentra.fr et là, vous allez trouver l'article qui présente Butterface. Vous cliquez dessus, vous allez découvrir les liens pour vous offrir le livre et vous trouverez aussi, même comme ça, incroyable, un lien vers mon Patreon. Patreon, je le rappelle, c'est le seul et l'unique moyen de me remercier pour les lectures érotiques et pour euh, soutenir ce podcast totalement bénévole. Alors, si ça vous plaît, les lectures érotiques, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, devenez Patreon. Et à partir de 5$ dollars par mois, vous aurez en plus droit à des podcasts exclusifs auxquels seuls mes Patreons ont accès. Voilà vous savez tout Alors, patreon.com slash Show. sinon vous allez directement sur charlie-tantra.fr et vous allez trouver tous les liens et puis ça vous permettra euh, d'avoir le lien vers mon Patreon mais d'avoir aussi le lien pour vous offrir euh, le bouquin Butterfly Passion ça vous permettra de retrouver toutes mes précédentes lectures érotiques tous mes tests sextoys, etc., etc. charlie-tantra.fr c'est facile à retenir vous n'avez plus qu'à aller faire un tour eh bien, ça y est, on a fini, hein ça y est. Alors, encore une fois, bonne année à toutes et à tous. On va faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible cette année, la plus vivante et la plus explosive. J'hésite à nous souhaiter ça, hein, parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça peut, ça peut tourner. Belle, vivante, pétillante et enthousiasmante, ça, c'est un joli programme et c'est ce que je nous souhaite. Vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel extrait de Butterfly Passion. Des gros 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 bisous à toutes et à tous. Ciao ciao ciao.